0: les bendiga rica y abundantemente. Qué bueno es el Señor. Hoy nos permite una vez más estar en este altar de adoración a su nombre. Esto es fe inquebrantable. Soy la pastora Rebeca Delgado y me gozo en el Señor de poder estar aquí con ustedes. Gracias a cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan cada jueves a las 11 de la mañana en este espacio en el que ya es costumbre oramos. Y compartimos la palabra del Señor. Le voy a pedir que ahí donde usted está nos acompañe a orar y a poner en manos del Señor esta programación correspondiente al día de hoy. Padre, muchísimas gracias te damos en esta hora. Gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar aquí. Otra vez, Dios mío, con el deseo de ser de bendición a nuestros oyentes y que tu presencia, Señor, sea el centro de lo que hemos de hacer en este lugar edifícanos a través de tu palabra Señor, ayúdanos a estar disponibles dispuestos, abiertos a tu enseñanza a tu palabra Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén Dios te bendiga una vez más qué bueno que estás con nosotros otra vez y a los que están con nosotros por primera vez, bienvenidos a Fe Inquebrantable que cada jueves puedas estar aquí y que compartas con otros también esta programación saben que siempre que voy a la presencia de Dios para hablarle sobre fe inquebrantable me regocijo en ver cómo el Señor de alguna manera trae la palabra que estamos necesitando lo que Él quiere que compartamos con ustedes y esto me llena de gozo porque es para mí de tranquilidad saber que no es mío, sino de aquel que nos llamó, que nos escogió. Bien, en la mañana de hoy, en el tiempo que nos queda, el tiempo ha avanzado un poquito, vamos a estar hablando sobre el tema, la mente es un campo de batalla. La mente es un campo de batalla. Y es un campo de batalla tan poderoso como el que es tangible, como el que se puede ver. Este campo de batalla no se ve, pero los resultados de las batallas que se libran en la mente pueden terminar en la muerte. Pueden terminar con mutilaciones Pueden terminar con la desaparición de alguien, igual que como ocurre en una batalla, en un campo de batalla visible, palpable, tangible. Y vamos a basarnos esta mañana en Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos de este capítulo. Segunda de Corintios, capítulo 10. Vamos a estar viendo ahí... Empezamos leyendo desde el versículo 3 hasta el 5, versículos 3 al 5. La batalla en la mente es tan real como la batalla que tú puedes ver, que puedes eh, eh, presenciar, que puedes definir como algo visible. Entonces, vamos a ver en 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, dice la palabra del Señor. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Ese es el versículo 3 de, segundo, de segunda de Corintios 10. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¡Aleluya! Y dice el versículo 4, Porque las armas de nuestra milicia... No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vuelvo a leer este pasaje bíblico, y si usted desea compartirlo ahí en el chat, como a veces lo hacen, hágalo. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este campo de batalla que hay en nuestra mente tiene la capacidad de generar vida o muerte La mente es poderosa, es creativa Y lo que ocurre en nuestra mente fácilmente podemos llevarlo de un pensamiento a una realidad Hay personas que testifican haber iniciado imaginando una cosa Imaginando una enfermedad, imaginando un sentimiento y tanto lo pensaron, tanto caló su mente que se hizo realidad. Escuchaba a alguien decir en días pasados que cuando él y su hermana eran pequeñitos, él le decía a su hermana, le hablaba y le decía, ¿pero por qué tú estás llorando aun cuando ella no estaba llorando? Y insistía y le decía, pero ya no llores pero por qué lloras, eres una llorona, por qué estás llorando aunque ella no estaba llorando terminaba llorando, porque él estaba llevando esta emoción a su mente y ella empezaba a pensar en lo que él estaba diciendo y calaba a sus emociones y terminaba haciendo lo que él le decía que estaba haciendo, y dice que ella, su hermanita le decía a su mamá, mami, por qué mi hermano hace esto mira estoy llorando la mamá les decía es una tonta tienes que entender que él te está manipulando miren la mente es tan poderosa que a veces nosotros estamos pensando que algo va a suceder y hay gente que dice wow sucedió tengo poderes estoy haciendo que suceda Quiero que entiendas que hay un poder extraordinario en lo que nosotros decidimos pensar. Y en esto no quiero que usted vaya ahora a, a, a irse a lo, a, lo, a lo sobrenatural, sino a lo a lo que es natural, a lo que es tan humano, tan normal para cualquier ser humano. Es lo que nosotros hacemos constantemente. Y si no, pregúntele al que se levanta en la mañana con una actitud positiva de, 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 de que las cosas van a salir bien, de que va a tener éxito, de que Dios va a estar con él y con una alabanza en sus labios y comienza con la palabra y, y, y comienza a bendecir todo lo que está en su vida Piense en lo diferente que es cuando usted se levanta con ese pensamiento de hoy es un día terrible, tengo una mala suerte, mi vida es un fracaso, todo está mal. Esos pensamientos van a dominar por completo su cuerpo y estos pensamientos que dominan su cuerpo, que dominan su, su mente, también van a dominar sus acciones, va a terminar haciendo lo que... Eh, nosotros estamos pensando, aun cuando eso no es exactamente lo que está sucediendo. Acabamos de leer en el versículo 3 de 2 de de Corintios 10. El apóstol Pablo le dice a los corintios: Miren, nosotros andamos en la carne. Claro, andamos como todos los mortales, caminamos, nos movemos, trabajamos, estudiamos, pertenecemos a una familia, pertenecemos a a un grupo social y vivimos entre mortales igual que nosotros. Sin embargo, nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es decir, que nosotros somos conscientes de que estamos en medio de una guerra constante, de una batalla espiritual, pero nuestras armas son espirituales, nuestras herramientas en el campo de batalla son espirituales y es lo que dice el versículo 4, las armas de, nuestras, de nuestra milicia no son carnales, ¿conoce cuáles son las armas carnales? las armas carnales son la respuesta que yo doy desde mi propio deseo desde mi propia humanidad las armas carnales son las que te llevan a reaccionar si alguien te ofendió tú ofendes, las armas carnales si alguien te hirió tú hieres, si alguien te quedó mal, tú le quedas mal las armas carnales también están dirigidas a, a esas armas de guerra a esas armas de guerra que vienen para dañar, para matar, para destruir físicamente a la persona a quien te está haciendo daño, pero nosotros entendemos que nosotros no vivimos según la carne sino que vivimos conforme al espíritu y si vemos las cosas del punto de vista espiritual, entonces vamos a utilizar armas espirituales y esas armas espirituales, dice el apóstol Pablo, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Hay fortalezas que están arraigadas, plantadas en nuestra mente fortalezas que el enemigo ha puesto allí para mantenernos esclavos, para mantenernos eh, limitados, para mantenernos ocupados, para mantenernos distraídos hay fortaleza en nuestra mente que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí y tú hay personas que viven en un constante desánimo, en un constante dolor, en un constante agotamiento, en una tristeza que no saben ni siquiera explicar, hay otros que viven en una conducta que no saben por qué son así, pero es probable que esa, eh, esa, esa fortaleza que el enemigo haya plantado ahí en tu mente, Venga contigo desde tu niñez. Esto lo, 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 lo corroboro con la, el libro que escribe Joyce Meyer, muy interesante, precisamente, este es el nombre que tiene, La mente es un campo de batalla. Les recomiendo leer este libro, es poderoso, es interesante, es tremendo. Y una de las cosas que esta hermana dice es, muchas veces, las batallas que nosotros tenemos en nuestra mente, no sabemos de dónde vienen. No sabemos por qué estoy lidiando con este pensamiento suicida. No sé por qué estoy deseándole el mal a mi ser querido. O no sé por qué siempre tengo un mal concepto de mí mismo. Por qué vivo con esta autoestima en el suelo. Por qué siempre tengo depresión. Por qué no me siento a gusto, porque no logro establecer un matrimonio, porque no logro estabilidad en mi relación con mi pareja, porque no tengo estabilidad en mi relación de, eh, con mis compañeros de trabajo, hay una situación emocional que viene desde nuestra niñez que a veces obedece a comentarios que se nos dijeron cuando éramos pequeños, tú no sirves para nada tú eres un bueno para nada tú eres un problema yo no sé por qué tú naciste, para que yo te tuve, hay expresiones que se nos dieron cuando éramos pequeños, o situaciones que se dan alrededor de nuestro entorno familiar costumbre, cultura, hay, hay personas que quizás cuando fueron pequeñas fueron tocadas, fueron violadas, fueron miradas de manera incorrecta y esto fue quitando eh, esa pureza, esa sencillez, esa inocencia, fue borrada cuando era niño. Otros quizás vieron mucha violencia cuando eran pequeños, nacieron en un hogar donde, donde la violencia era el pan nuestro de cada día. Cuando ¿Cuánta violencia? ¿Cuánto agredir? ¿Viste quizás a papá golpear a mamá o a mamá serle infiel a papá? Bueno, hay una situación. Todos, de alguna manera, cargamos con experiencias, recuerdos del pasado que fijan en nuestra mente una actitud, una manera de pensar, un sentimiento que nos mantiene como bajo esa opresión. Y ni siquiera sabemos, quizás ya eres cristiano, tienes mucho tiempo sirviendo al Señor y estás en la iglesia y confesaste a Cristo como tu Señor y Salvador y estás esperando el día de Cristo, ese día maravilloso que se ha de manifestar el Rey de Reyes volviendo a levantar a su iglesia y estás ahí esperando, pero mientras espera, está lidi lidiando con la depresión. Estás lidiando con sentimientos de inferioridad. Estás lidiando con deseos de quitarte la vida. Estás lidiando con eh, con esa autosuficiencia o perfeccionismo. Quieres verlo todo perfecto. Estás lidiando con todo eso y eso te está afectando, te está haciendo daño, pero quieres salir de ahí. ¿Dónde está el detalle? El detalle de esto está en que estamos luchando sin darnos cuenta que muchas veces todo esto lo estamos creando en nuestra mente. Todo está en nuestra mente. Esto está dando lugar a un pensamiento que se repite y se repite y se repite. Se repite cuando dices, realmente yo no sirvo para esto. Yo no soy bueno para nada. Eso viene de atrás. Lo escuchaste muchas veces y lo estás repitiendo otra vez. Eres eh, quizás presa del temor, inicias algo y el temor te, te doblega, no tienes como el valor de eh, arriesgarte porque temes equivocarte, porque te dijeron tantas veces que te equivocaste, te dijeron tantas veces que, que lo hiciste mal, que entonces ahora cada vez que vas a tomar una decisión siente que te vas a equivocar, te puedo decir con toda seguridad, esta es una fortaleza que el enemigo ha plantado en tu mente se ha arraigado en tu corazón esta fortaleza y vas con ella a donde quiera. estudias y tienes temores, trabajas y estás lleno de temores, miedo a tantas cosas, aquí hay una fortaleza en tu mente y estás con ella por todas partes, pastora pero yo voy a la iglesia yo pertenezco a un grupo, yo soy cristiano, o yo conozco la palabra, pero este pensamiento me persigue, estoy constantemente lidiando con esto, yo no valgo para nada, yo tengo este problema. En fin, ¿cuántas cosas puede estar ocurriendo en tu mente? ¿Cómo vamos a derribar esas fortalezas que hay en la mente? La manera más apropiada, la única, la poderosa la principal para yo derribar los argumentos del diablo los argumentos que el enemigo trae a mi mente es utilizando la palabra de Dios mira lo más importante no es lo que la gente dice no es lo que la circunstancia dice no, no es ni siquiera lo que tú digas lo más importante es lo que ya la palabra de Dios establece para mí aleluya, la palabra de Dios tiene respuesta a cada una de esas fortalezas que se han establecido ahí en tu mente, fortalezas que te han llevado a comportarte de tal manera que dañas a tus hijos que dañas tu matrimonio que agredes a los que están contigo sin darte cuenta, le hablas mal, y después tú dices ¿pero por qué lo hice? ¿para qué? ¿por qué me expresé de esta manera? allí hay una fortaleza que viene como consecuencia de un pensamiento constante y que tiene mucho que ver con quién tú eres, con cómo te ves, y cómo realmente Dios te ve. Reitero en decir estas palabras, la mente es un campo de batalla, tan poderoso como un campo de batalla visible, es poderoso y puede terminar con resultados idénticos a una guerra, una batalla en un campo visible, termina con mutilaciones cuando los soldados van a la guerra, algunos de ellos no mueren, pero terminan con mutilaciones, un brazo cortado, una pierna que eh, es necesario amputarla, heridas en el alma y salen de ese campo de batalla, pero jamás, jamás vuelven a ser las mismas personas. Y no es precisamente eso lo que el enemigo está tratando de hacer en nuestra mente nadie se da cuenta de lo que tú estás viviendo, nadie se da cuenta de lo que estás sintiendo, trabajas, estudias, ministras, canta, visita, caminas, hace todo lo que tienes que hacer, pero en tu interior hay una serie de emociones, hay una serie de pensamientos que te doblegan, y que sabemos disimular muy bien pero en ese campo de batalla a la larga llegarán consecuencias y pueden manifestarse precisamente con mutilaciones te hacen ser infuncional, te hacen ser perder habilidades, te hacen perder la fuerza, el deseo de vivir, el deseo de seguir adelante. Antes hacía esto, pues ya no lo hago más. Oh, sí, antes yo podía trabajar en un ministerio, pero ahora no lo hago. ¿Por qué no? Porque criticaron lo que yo hacía. No porque no le gustó el trabajo que yo hice. No porque para que no se sientan mal, mejor me retiro, mejor me voy. Yo escuchaba algo esta mañana temprano y decía esta persona que cuando una persona dice, se levanta en la mañana un día de servicio en el culto en la iglesia y dice, bueno, yo no tengo deseo de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir al culto hoy, así que mejor no voy mejor no voy al servicio hoy porque total no quiero ir y si voy pues me voy a convertir en un hipócrita mm. tú no te imaginas el poder que tiene ese pensamiento dentro de ti seguro se va a repetir al siguiente domingo porque no es cuestión de emoción de sentimiento es que la palabra de Dios dice que no dejes de congregarte entonces en este caso viene la palabra de Dios la palabra de Dios es es un arma poderosa es un arma de guerra extraordinaria que se, se, se sobrepone al sentimiento, se sobrepone al pensamiento, se sobrepone a cualquier pronóstico, a lo que se haya dicho, a lo que se haya sembrado, a lo que te dijeron que eras, a lo que pasó en tu niñez. La palabra de Dios es poderosa para hacer que seas vencedor en ese campo de batalla. Hay evidencias de las luchas espirituales que tenemos en nuestra mente y es la debilidad espiritual, el ya no querer seguir adelante, el no creer igual que antes, el no orar igual que antes, el no desear estar en la presencia de Dios. Cuando estos signos empiezan a evidenciarse es porque estás perdiendo la batalla y si tú estás perdiendo la batalla, ¿quién está ganando? aleluya, bendito sea el Señor si estás perdiendo la batalla es porque tu enemigo, tu adversario el diablo está ganando la batalla y yo he venido hablando en estos días sobre la importancia de tomar la palabra, de estudiar la palabra, de hacer un devocional, de ir a la presencia de Dios antes de ir al culto, antes de ir a la iglesia ir a la presencia del Señor tomarme ese tiempo de intimidad con el Señor miren la palabra del Señor dice en San Juan capítulo 8 versículo 31 al 32 un pasaje muy conocido dice Juan 8 31 al 32, aleluya dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Jesús se está refiriendo a gente que ya había creído en él, le dice si vosotros que ya creíste que ya decidiste seguir al Señor con todas tus debilidades, con tu batalla en la mente, con tu sentimiento de inferioridad, con tu batalla que, que estás lidiando con alguna enfermedad, lo que sea que estés enfrentando. Si ya creíste, dice, si vosotros que ya creyeron permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos si permaneces en la palabra ¿qué significa esto que si me muevo dejo de ser su discípulo que si me muevo de la palabra que si dejo de decir la palabra que si dejo de creer lo que dice la palabra dejo de ser su discípulo dejo de ser su seguidor dice si permaneciereis si son constantes, si perseveran en la palabra Serán verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad, entonces serán libres ¿Quieres ser libre de ese pensamiento que te perturba? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres derribar ese, ese argumento que el enemigo trae constantemente a tu mente? ¿Quieres derribar esa fortaleza? Es necesario que tomes la palabra que vivas la palabra, que estudies la palabra. Y esto no es cuestión de positivismo. No es un asunto de determinación humana. No es un asunto de decir, yo lo puedo lograr. Este pensamiento lo saco de mí. Este deseo se va de mí. Humanamente no lo vas a lograr no es un asunto de determinación de, de positivismo no, es algo que va ligado al Espíritu Santo si nosotros somos constantes en el uso de la palabra esa palabra va a sustituir ese pensamiento que nos perturba ese pensamiento que nos daña ese pensamiento que te debilita ese pensamiento que te hace pecar ese pensamiento que te insta a hacer lo malo, lo incorrecto, lo dañino, va a ser sustituido por la palabra sana, por la palabra que transforma, por la palabra que cambia, hay mucha gente que, se, que permanece enferma a causa de un pensamiento, físicamente no tiene nada, y a veces van a un médico van al especialista, están constantemente buscando y qué tengo y qué tengo pero no aparece nada hay algo que está sucediendo dentro de ti, con esto no quiero decir que todas las enfermedades que nosotros presentamos obedecen a un pensamiento pero la gran mayoría de las enfermedades, de los signos y síntomas que tenemos en nuestro cuerpo, obedecen a ese pensamiento constante lleno de temor el Señor nos dice en su palabra que si nosotros permanecemos en la palabra que es Cristo, entonces nosotros vamos a ser verdaderamente libres la única manera de ser libre, pero ¿cómo vamos a ser libres? Si nuestra mente se está llenando de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y te voy a hacer una pregunta, hagamos un ligero ejercicio en este momento. En, ahora mismo son las once y cuarenta de la mañana aquí en República Dominicana. ¿A qué hora te levantaste? De el tiempo que hace que te levantaste en la mañana hasta este momento... Si pusieras en una balanza las cosas con las que te has llenado, ha llenado tu mente en el día de hoy, y, de, y en un lado pones la palabra de Dios, ¿de qué lado se inclinaría más? Es que la mayoría de las veces estamos más... Eh, nos llenamos más de lo que dice la televisión, de lo que vemos en el mensaje de WhatsApp, de lo que dice el vecindario, de la música que está sonando por allá, de una discusión que escuché por acá, de alguien que está hablando sobre la política del gobierno, la situación económica. ¿Te das cuenta cómo nos bombardean otros pensamientos? ¿Cómo nos llena nuestra mente otra cosa que no tiene que ver con la palabra de Dios? Es bien fácil que nosotros nos saturemos de otras cosas. ¿Saben? Si yo estuviera hablando en este momento, en esta red social, en esta emisora, de otro tipo de tema, lo más probable es que la gran, hubiera una gran mayoría escuchándonos. Pero estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la necesidad de llenar nuestra mente de Cristo y esto no es atractivo, esto no es aplaudido, esto no atrae seguidores, esto no es algo que guste mucho. No, no, no. Hay otros temas más interesantes. Nosotros estamos invadidos, estamos siendo bombardeados por informaciones que dañan el espíritu que dañan nuestra relación con Dios y sin darnos cuenta le damos cabida. Te reúnes con un grupo de amigos, sean cristianos o no, y el punto central rara vez es la palabra de Dios la mayoría de las veces hablamos de otra cosa, de lo que está en tendencia, de lo que está a la moda, de lo que eh, yo quiero, de lo que quiero tener, de que te gusta, de que si te, te quedó bien, lo que te hiciste, lo que óyeme, pero nos cuesta tomarnos un tiempo para analizar un texto bíblico reúnete con tu grupo, reúnete con tu familia, con tus amigos, invítalos no solamente a comerse uno, unos espaguetis, a comerse un helado, a disfrutar una tarde, óyeme, ya basta, ya basta, es necesario que entendamos que este tipo de cosas está saturando nuestras mentes de cosas que nos alejan de Dios y que al final del día traen consigo agotamiento físico, agotamiento emocional, y, y detrás de esto vienen enfermedades como diabetes, como hipertensión, vienen entonces la depresión, viene la insatisfacción con todo lo que tienes, la manera de nosotros derribar los argumentos del enemigo en nuestra mente es a través de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo voy a poder hacer? Estudiando la palabra de Dios. Analizando lo que Dios dice. Dice el versículo 5, segunda de Corintios capítulo 10. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Contra el conocimiento de lo que Dios ha establecido y cómo lo hago llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿cómo voy a derribar los argumentos del diablo? ¿cuáles son los argumentos del diablo? que tú eres una poca cosa que tú no sirves para nada, que no hay solución a tu problema, que no hay salvación para ti, ¿cuáles son los argumentos del diablo? te irá bien en, o te irá mal en el matrimonio la enfermedad de tu familia se va a repetir de generación en generación tu mamá se divorció pues a ti te toca lo mismo, ¿cuáles son los argumentos del diablo? si te hirieron, hiere, si te dañaron daña, si te ofendieron, ofendieron ¿Cuáles son los argumentos del enemigo? ¿Qué es lo que Satanás está susurrando a tu oído? Te está diciendo: Mira, ya basta, quítate la vida, no importa a quién le vas a, 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 a hacer falta. ¿Cuáles son los argumentos del diablo? Que el enemigo está diciendo: Mira, tú hiciste bien, tú te portaste bien, y mira cómo hicieron contigo. Haz esto para que para que vean quién tú eres. ¿Qué vas a hacer para derribar estos argumentos del diablo que susurran? Surran a tu mente, traen consigo divorcio, traen consigo enfermedad, traen consigo destrucción familiar. Esos argumentos que vienen para dañarte, algunos están lidiando con una identidad sexual confusa y están atribuyendo su condición a que cuando fueron niños fueron violados. ¿Y cuál es el pensamiento que permanece allí? Bueno, es que es que yo no tuve la culpa. A mí me violaron, a mí me hicieron daño, me hicieron esto. Y pobrecito yo, pobrecito de mí, esto es lo que me queda. Y, y tienen que tolerarme y tienen que aceptarme porque esto fue eh, consecuencia de algo que yo no elegí. Mira, toda esa declaración se cae cuando tú conoces la palabra de Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo dice derriba los argumentos del diablo, derriba los argumentos del enemigo, derriba las declaraciones que Satanás está haciendo. ¿Cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer estudiando su palabra, la palabra de Dios y llevando cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Si lo que estoy pensando no agrada al Señor y su palabra, no lo voy a dejar que permanezca. Si lo que estoy pensando desagrada el, el plan de Dios, lo que dice la Biblia, está descalificado, se va, echado fuera. No puedo darle lugar. Ah, pero cuando me acuesto y acaricio este pensamiento y comienzo a llorar y, y, y me acomodo en mis lágrimas y empiezo a tener esa autocomiseración, compasión por mí mismo y por mí. Porque imagínate todo lo que yo he vivido cuando empiezo estás a acariciar este pensamiento estás dando lugar al enemigo Estás dando lugar al argumento que Satanás ha establecido, a esa fortaleza que está tratando de establecerse en tu mente. Es necesario que derribes todo argumento y que más, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si no va acorde con lo que Dios establece en su palabra, no tiene espacio en mi mente. No le dé lugar. Puede que llegue, pero recházalo. Puede que llegue en algún un momento, pero repréndelo, no permita que permanezca dentro de ti, sácalo. Es necesario que valoremos, que filtremos cuáles son los pensamientos que estamos dándole lugar, cuáles son las cosas que alimentan nuestra mente. Si todo el día estoy escuchando una música que por cierto, Qué música, cuánta música desordenada estamos expuestos hoy en día. Esa música se queda en tu mente y está instándote a hacer lo que no es correcto. Cuántas, cuántas, cuántos matrimonios destruidos a raíz de una música. ¿Cuántas personas dañadas? Música que instan al suicidio, música que instan a la promiscuidad sexual, al desorden, al desenfreno, música que instan a robar, al uso de drogas ilícitas, al uso de, de, de cosas que, que dañan el cuerpo y... A veces usted no sabe por qué usted está sintiendo atraído, pero puede ser que esté obedeciendo al estímulo que te está dando esa música. Entonces, vamos a sustituir toda esa basura, toda esa contaminación, todo lo que daña, vamos a sustituirlo por lo que dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres use la palabra en cada circunstancia ah no pastora es que entonces me van a decir que soy fanático usa la palabra de dios en todas las decisiones que vas a tomar y vas a darte cuenta cómo el gozo de Dios te va a invadir, cómo la presencia de Dios va a hacer que las cosas cambien. Usa la palabra de Dios orando. Ay, eso es, eso es poderosísimo. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, las promesas de Dios, la instrucción bíblica, el decreto de Dios sobre nuestras vidas, podemos orar con la palabra. Y ahora recuerdo algo. Llega a mi mente. Ese momento en el que los eh, el pueblo de Dios, guiado por Nehemías están levantando los muros, están levantando las murallas en Jerusalén. Usted puede leerlo ahí en el libro de Neemías. La Biblia dice que cuando ellos estaban levantando estas murallas, se levantaron unos enemigos. Y estos enemigos... En un momento dijeron unas palabras que pudieron haber ocasionado un efecto muy negativo en los que estaban construyendo las murallas. Ellos dijeron, ah, pero eso que están haciendo, hasta una zorra puede derribarlo. Cuando ellos escuchan esta palabra, esta palabra pudo haber calado a su, a su mente, llegar a su corazón y provocar, desánimo. Provocar que ellos dijeran, ¿realmente es así? ¡Wow! Oye lo que acaban de decir. Las murallas que estamos haciendo son tan frágiles, son tan insignificantes. Eso fue lo que dijeron sus enemigos. Esas murallas se van a caer. Esas murallas no sirven para nada. Esas murallas... Eh, no tiene sentido que la estén haciendo Porque hasta una zorra que venga y la toque se va a caer ¿Tú sabes qué? A veces nosotros estamos enfrente, iniciando, haciendo cualquier cosa Que sabemos que es importante Pero viene alguien y nos dice Eso no sirve para nada Ese trabajo que tú estás haciendo en la iglesia Eso, eso, eso no va a tener ningún resultado Viene alguien y susurra, usado por el enemigo para desanimarte, tú decides qué va a hacer con esa palabra. Si Nehemías y los que estaban con él toman la palabra que dicen sus enemigos en ese momento, se detienen. Se detienen y dicen, wow, es verdad, esto no sirve para nada, hasta una zorra podrá debaratarlo, esto es, esto es insignificante, y qué hacemos nosotros, vamos a soltar esto. No, la actitud de ellos fue diferente, ignorar, como decimos aquí en Dominicana, subirle los vidrios. No darle lugar a ese pensamiento Si ellos se quedan allí y dicen Es verdad, estamos perdiendo el tiempo Hasta ahí llega todo Pero se levantó un líder y dijo No le hagan caso nosotros estamos aquí en nombre de Jehová de los ejércitos lo que Dios me ha dicho es otra cosa la palabra de Dios dice otra cosa, lo que el Señor estableció es esto aleluya, cuando viene un mensaje, un argumento del enemigo, un decreto del infierno, una palabra que se levantó para destruirte es necesario que valores si esta palabra viene de Dios si no viene de Dios, ignora si no viene de Dios, no la alberga en tu pensamiento. Recházala en el nombre de Jesús. Toma la autoridad que tienes de parte de Dios y sácala y continúa haciendo lo que tienes que hacer. ¿Cuántos ministerios destruidos a causa de una palabra? A causa de una, de un pensamiento que está ahí constantemente toma la palabra lo que Dios ha dicho acerca de ti es mucho más importante que cualquier otra cosa otra de las herramientas poderosas que tenemos a nuestro favor para derribar argumentos para derribar fortaleza es la alabanza el cántico la adoración aleluya la alabanza Dios transforma todo mire todo todo, la alabanza al Señor tiene poder para cambiar tu estado de ánimo la alabanza a Dios tiene poder para hacer que tu mente sea transformada la alabanza a Dios te hace ser fuerte y valiente entonces en lugar de permanecer en un pensamiento que te daña, en un pensamiento que te, que te detiene toma la alabanza mira, es que no importa como tú te sientas cuando tú empiezas a alabar al señor con un cántico con una alabanza expresar la grandeza del señor como decíamos la semana pasada a reconocer quién es Dios mire ese pensamiento destructivo dañino va a ir menguando aleluya lo digo desde mi propia experiencia llegas a la casa con una noticia que te destruye con un pronóstico que tú no sabes qué hacer con él pero por encima de esa noticia por encima de ese pronóstico tú te levantas y dices Señor tú eres mi Dios tú eres Jehová mi proveedor, tú eres Jehová mi sanador, tú eres mi paz, tú eres mi mi defensor, el que me hace justicia, Señor estoy aquí en tu presencia papá te alabo, mi padre, mi amigo, mi sustento mi guía, yo estoy aquí consciente de quién tú eres, yo sé que tú eres Dios de toda gracia, cuando comienzas a darle la gloria al Señor aleluya, la atmósfera cambia tu mente se transforma y el enemigo tiene que huir tiene que huir hay una cosa importante que yo quiero que tú entiendas en esto y es que nuestra batalla espiritual que como veíamos al principio no es contra sangre ni carne no estamos en la carne verdad el satanás lucha por destruirnos pero te digo una cosa si hay una característica que tiene el enemigo es su perseverancia él comenzó y tiene planes, y, y, y miren, cuando Jesús fue tentado, y eso lo vemos en Mateo capítulo 4, ya después que pasa todo el proceso de la tentación, que Jesús le responde a Satanás con la palabra, hay algo interesante, y es que cuando Jesús reprende a Satanás y le dice, vete Satanás, la misma Biblia dice que Satanás lo dejó por un momento, pero después volvió. ¿Qué significa esto? Que Satanás es persistente, es perseverante, su meta de destruirte y va a buscar todos los medios de manera sutil, de manera que ni siquiera te vas a dar cuenta que él está detrás de todo eso para atraer desánimo, para traer desaliento o agresividad, violencia, depresión, destrucción. Entonces, si él es persistente tú y yo tenemos que ser persistente es que vuelvo otra vez vuelvo otra vez a la presencia del Señor y a utilizar las herramientas que Él ha dispuesto para mí es importante entender que en nuestra batalla no estamos solos sino que el Señor está con nosotros dice el versículo 13 de primera de Corintios 10 nos no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana no te ha llegado un problema que no sea humano todo lo que nosotros podamos vivir, mira, y lo dice el apóstol Pedro también, que lo que nos, los padecimientos que nosotros podemos estar enfrentando hoy vienen repitiéndose, alguien lo está viviendo por allá, a veces tenemos la idea de que, ay, mi problema es el más grande, mi situación es la más difícil, mira, hay gente que está viviendo situaciones aún más difíciles que tú, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino quedará también juntamente con la tentación. Ay, gracias, Señor, la salida para que podáis soportar. No es cierto que tú eres el más probado, el más tentado, el que más. No, no, no. Hay personas que también están lidiando igual que tú. Eh, Termino. Mencionando esta, este versículo bíblico, wow, el tiempo voló, voló, voló rapidito. Proverbios 23, 7 dice, Porque cual es su pensamiento, es su corazón, tal es él. Nosotros somos lo que pensamos. Tú eres el resultado de lo que estás pensando. Y Romanos 8, 5 dice, Porque... Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. El llamado esta mañana es a que trabajemos sustituyendo esos pensamientos de destrucción por lo que dice la palabra del Señor. Dios te bendiga abundantemente en este día Muchísimas gracias por estar con nosotros Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves En este mismo horario No olvides esta enseñanza bíblica de hoy Toma cada una de estas citas bíblicas Compártela con alguien Y ora al Señor Él está ahí para fortalecerte Y para sostenerte Permíteme terminar este tiempo orando orando por ti, que estás ahí lidiando con esos pensamientos de destrucción que te limitan para que seas renovado y fortalecido. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo precioso que nos ha concedido este día. Ayúdanos a tomar tu palabra, Señor, a vivir por ella, a ser la nuestra y hacer que otros también sean edificados a través de ella. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.